0: La transición al nuevo milenio no fue fácil para los ídolos del rock de los años 80. Las consecuencias de sus vidas ajetreadas y de excesos los habían alcanzado. En el mejor de los casos, esta transición fue turbulenta, mientras que en los peores llegó a ser catastrófica. Sin embargo, la legendaria banda Bon Jovi pudo llevar esta transición excepcionalmente bien. Después de una gira de más de un año con 133 conciertos, Decidieron sabiamente tomarse un merecido descanso de un par de años, para después volver al estudio a grabar un nuevo álbum que representaría su regreso triunfal y con el que se presentarían ante un público joven en el nuevo milenio. Yo soy Daniel y estos son mis discos. Crush es el séptimo álbum de estudio de Bon Jovi la banda de glam metal por excelencia originaria de Nueva Jersey, y fue lanzado el 13 de junio del 2000 a través del sello de Island Records en Estados Unidos y de otras subsidiarias de Universal Music Group alrededor del mundo. Los integrantes de Bon Jovi al momento en que se hizo este álbum eran obviamente John Bon Jovi en la voz y la guitarra rítmica y lo acompañaban sus compañeros de hacía muchos años. eh, Richie Zambora en la guitarra principal, Tico Torres en la batería, David Bryan en los teclados y Hugh McDonald en el bajo. En Crush tienen además unos cuantos músicos invitados el primero es David Campbell, quien hizo los arreglos de cuerdas. Él es un compositor y arreglista que lleva décadas en la música y tiene más o menos 800, casi 900 lanzamientos a su nombre. Como dato curioso, él es el papá de Beck. Y también hay tres cantantes en las voces adicionales de One Wild Night y se trata de Michael Durchin, Melissa y Meredith Russell que por lo que estuve investigando parece que esta es la única canción que han hecho. Crush tiene 12 canciones y una pista bonus dependiendo de la edición y dura en total 58 minutos, entonces eh, para mí por lo menos es un álbum largo. Es un álbum de pop rock por momentos con aires de glam metal a la Bon Jovi, por supuesto, Y tiene el sonido característico del rock comercial dos milero, un sonido que es difícil de explicar, pero que es inconfundible. Al empezar este álbum con It's My Life, eh, pareciera que están entrando a una crisis de la mediana edad, algo anticipada considerando que la mayoría de los miembros apenas estaban tocando la puerta de los 40 Y se empeñan en decirnos que no han perdido el ímpetu y el vigor de su juventud. Pero es evidente que ya no son los jóvenes de veintitantos que están cantando Living on a Prayer a todo pulmón en un estadio. Al empezar con It's My Life parecería que eh, Crush sería un esfuerzo por aferrarse a los gloriosos años 80. Tiene una producción densa y pesada con un sonido enorme Tiene también un motivo de guitarra con talkbox de Zambora, más una corta melodía de piano muy eh, o que recuerda mucho, por lo menos a mí, al piano de In The End de Linkin Park, algo muy de la época. Pero inmediatamente después baja la intensidad. Es un álbum suave. eh, A veces sí llega a subir la energía, pero en general es apacible. También tiene momentos muy cursis, como siempre lo ha sido Bon Jovi. El mejor ejemplo de esto creo que es Thank You For Loving Me, que es una balada eh, muy melosa, empalagosa a más no poder. Pero no dudo que cientos, si es que no miles de parejas, han bailado esto en su boda y creo yo que debería darles vergüenza. Y el resto de Crush es un álbum de pop rock cursi en más de un solo sentido, tanto en las letras como en el sonido. No es muy emocionante, salvo por un par de canciones como Next 100 Years, que eh, creo que podría considerarse la obra maestra de este álbum. Es una, entre comillas, canción épica de seis minutos y medio con eh, dos solos de guitarra que hacia el final acelera el paso y eh, va aumentando la intensidad, va increciendo y va aumentando y aumentando y al final estalla la canción y se derrumba. Crush es un álbum que por momentos... Eh, Sí llega a dar algo de pena ajena porque eh, se siente como intentan aferrarse a sus días de gloria de los 80 y de eh, principios de los 90. Es un álbum que a mi parecer no envejeció bien. Para mí no funciona por sí solo y creo que sí o sí debe apreciarse como una obra de su época, como un álbum de rock comercial de la transición al siglo XXI y todo lo que eso implica, porque si no, creo que sí es muy difícil poder disfrutarlo. Teniendo esto en cuenta, mis canciones favoritas de este álbum son It's My Life, que es el gran himno que salió de este álbum y es hasta la fecha una de las canciones más exitosas de la banda. También me gustó Next 100 Years Y por último, Just Older, que sí es una canción bastante cursi, pero que me gusta lo que lograron aquí. Ahora quisiera retomar un poco lo de la duración. Crush dura 58 minutos. Es un álbum largo y a partir de cierto punto sí se siente esa duración. Y desafortunadamente acaba convirtiéndose... A partir de cierto punto, igual en música de fondo, porque realmente no hay mucho que destacar hacia el final del álbum. En mi opinión, le sobran unas tres o cuatro canciones, y si durara unos 15 minutos menos, creo yo que sería un mejor álbum. Crush fue producido por Luke Evin, John Bon Jovi y Richie Zambora. Luke Evin fue un productor que hizo algunas cosas en los 90 y a principios de los 2000, pero a partir de entonces eh, ya lleva bastantes años, por lo menos 20 años, eh, dedicándose a los eh, bienes raíces de lujo en la costa sur de California. Crush fue grabado por el ingeniero O.B. O'Brien con el asistente Mike Rue en el estudio The Sanctuary 2 en Nueva Jersey. Y O'Brien es un ingeniero que desde hace más o menos 30 años eh, trabaja casi exclusivamente con Bon Jovi y graba todo lo de la banda y los proyectos solistas de John Bon Jovi y de Richie Zambora. Es uno de esos casos curiosos que un ingeniero eh, de repente empieza a trabajar con un artista y ya el resto de, de sus carreras eh, siguen trabajando juntos sin importar qué pase. En Crush también aparece un crédito que me parece curioso. Es el crédito de Pro Tools, así aparece tal cual, Pro Tools. Y es un crédito que se suele encontrar en discos de la época porque en ese entonces era tecnología todavía relativamente nueva. Entonces los estudios eh, seguían adoptándola todavía. Ya se estaba consolidando como un estándar de la industria Y por lo general, los que tenían este crédito, los que operaban este software, eran ingenieros más jóvenes. Después, Crush fue mezclado por Bob Clear Mountain. Él es un ingeniero de mezcla que yo admiro mucho por su trabajo con Chic. Eh, También mezcló proyectos de Sisters Ledge, de Diana Ross, eh, de David Bowie. También él mezcló ese exitazo Let's Dance. También mezcló Born in the USA de Springsteen, eh, ha mezclado a los Rolling Stones, a los Ramones, hasta Hall Notes y The Cure. Ha mezclado artistas de todos los géneros de todas las décadas. Y este ingeniero es reconocido por su forma de usar efectos de delay y de reverberación para crear espacio en sus mezclas y por la forma en la que él usa el campo estéreo suele tener instrumentos y elementos paneados a zonas específicas del campo estéreo y en diferentes momentos entran otros elementos y otros instrumentos que rellenan esos espacios entre los instrumentos que ya estaban y logra unas mezclas eh, grandes y pesadas y un campo estéreo que se siente enorme. Se dice que Bob Gear Mountain es un ingeniero especialista en mezcla de hits Eh, Lo cual es cierto, solamente hay que ver sus créditos de la segunda mitad del siglo XX. Ahí aparece éxito tras éxito tras éxito. Y él en muy buena parte moldeó el sonido de la segunda mitad del siglo XX. Y en Crush podemos escuchar esa habilidad suya de crear espacios eh, y crear mezclas que se sientan enormes y pesadas, como es el caso de It's My Life o Save the World. Por último, Crush fue masterizado por George Marino, que en paz descanse, y de él ya he hablado en varias ocasiones en los episodios de ACDC y de Guns N' Roses. Él fue un ingeniero de masterización en Sterling Sound, el cual es el estudio que creo que más se ha mencionado en este programa. Y Marino se desempeñó principalmente en el rock desde los años 60 y fue una figura esencial para moldear el sonido del rock del siglo pasado y también del pop en cierta medida. En su discografía podemos encontrar el Master of Puppets de Metallica, también... Prácticamente toda la discografía de Guns N' Roses y también prácticamente toda la discografía de ACDC hasta su sensible fallecimiento en 2012. Y también masterizó artistas como Whitney Houston o Diana Ross, a Cyndi Lauper incluso y en tiempos un poco más recientes también a The Strokes o los Arctic Monkeys. No estoy seguro si Crush fue el primer material que Marino masterizó para Bon Jovi, pero no es de sorprenderse que una banda de ese calibre tenga a ingenieros de ese calibre eh, trabajando en sus proyectos. En cuanto al apartado visual, la dirección de arte fue realizada por Kevin Reagan, quien en algún momento fue director de arte para grandes sellos como Geffen Records, MCA o Maverick después y me parece que hasta la fecha sigue siendo docente y en su momento ganó tres Grammys por empaques para Madonna y las Dixie Chicks, también podemos recordarlo por la dirección de arte en el Use Your Illusion de Guns N' Roses y también por proyectos de Sonic Youth o Alanis Morissette eh, también de Aerosmith y los Foo Fighters la fotografía corrió a cargo de Olaf Heine, quien es un fotógrafo y director alemán. En un principio fotografió a muchos artistas alemanes como eh, Rammstein o a uh, Die Prinzen, y él es reconocido por sus eh, retratos de personalidades de las artes y del deporte, eh, por ejemplo, de Iggy Pop y Kurt Cobain en la música o de Kate Blanchett y Daniel Bruhl en el cine. O también, por ejemplo, a Robert Lewandowski del Bayern Munich. Heine hace retratos montados de una forma más eh, meticulosa. eh, Suelen ser en la ocasión, con una iluminación más elaborada, eh, con el sujeto posando de una forma más deliberada. Y eso es justo lo que vemos aquí en los retratos de la banda que tomó para Crush. El diseño fue realizado por el mismo Reagan y por Matthew Lindauer, quien no tiene muchos créditos a su nombre. Todos son entre el 99 y el 2004, e incluyen eh, proyectos solistas de Easy Stradling, de Guns N' Roses, también el Live Era de Guns N' Roses, esta compilación de eh, canciones grabadas en vivo, y también proyectos de Madonna, Nelly Furtado y, por supuesto, Bon Jovi. La portada, la contraportada y el libreto de Crush son estas cuadrículas de los retratos tomados por Heine y la etiqueta del disco tiene un retrato en blanco y negro de la banda y van vestidos de traje con gafas de sol y al fondo tienen una estructura de vigas y pilares de concreto y a mí me parece este empaque un ejemplo muy fiel de lo que era el diseño gráfico de la época creo que es bueno o es interesante apreciarlo desde esa perspectiva y ya saben que si les interesa ver estas imágenes estarán disponibles a partir de mañana en el instagram de mis discos arroba mis discos en cuanto a recepción Crush fue un éxito comercial brutal, Eh, fue el regreso triunfal de la banda. En específico, fue muy exitosa la canción It's My Life, que muy pronto se convirtió en un himno más de Bon Jovi, un himno a la altura de eh, Living on a Prayer o You Give Love a Bad Name. Crush llegó a los primeros puestos de las listas de popularidad de al menos 24 países. Eh, Hay que decir que le fue un poco mejor eh, fuera de Estados Unidos. Y además logró eh, obtener eh, certificados de oro, platino y multiplatino en al menos 37 países. En cuanto a la crítica, eh, sí recibió eh, reseñas positivas, pero... Por lo que alcancé a leer, tampoco fue como que les encantó Crush, pero aún así eh, obtuvieron algunas nominaciones en los Grammy del 2001. El sencillo It's My Life fue nominado a Mejor Interpretación de Rock por un dúo o grupo con voz, y Crush eh, fue nominado a Mejor Álbum de Rock. En mi colección tengo una copia de la versión con la pista bonus, Y no recuerdo exactamente desde cuándo lo tengo, yo creo que desde los 10 o hasta los 12 años incluso, Eh, sí recuerdo que es de los primeros discos que tuve, pero honestamente no recuerdo por qué lo quise en primer lugar, Eh, supongo yo que me dejé llevar por lo que alguien me dijo, alguien seguramente mayor, eh, probablemente me dijo algo bueno de Bon Jovi, pues eh, yo pensé, ah, bueno, pues un disco de Bon Jovi, por qué no? Y a pesar de que este álbum sí lo puedo llegar a disfrutar, dependiendo sobre todo de la disposición que traiga, no recomiendo Crush de Bon Jovi, pero tampoco creo que sea un álbum que se deba evitar. Este es más bien uno de esos tantos casos en los que un álbum es indiferente. ¿Por qué no lo recomiendo? Eh, Por eso que dije al principio de que no me parece que haya envejecido bien y porque no creo que funcione por sí solo. Eh, Funciona cuando estás consciente de la época en que se hizo este álbum y cuando se entiende este álbum como un producto de esa época. Y por qué tampoco creo que deba evitarse a toda costa, simplemente porque este álbum es muy inofensivo y claro que se puede llegar a disfrutar. Yo disfruté varias de las canciones, pero tampoco deseo escucharlo otra vez y francamente me da igual si vuelvo o no a escuchar este álbum en mi vida. Pienso que de cierta forma Bon Jovi es muy similar a ACDC en la forma en que su música es esencialmente la misma y solamente adopta las técnicas de producción de la época en la que están. Digo, también hay que decir que ACDC tiene un nivel de descaro incomparable, pero Pasé algo de tiempo escuchando la discografía de Bon Jovi y noté que a ellos también, al igual que ACDC, les gusta usar ciertas palabras, ciertas frases, eh, ciertas figuras, incluso figuras de melodías y de riffs. Y siento que Bon Jovi ha evolucionado de una forma eh, muy superficial que casi se limita a a las técnicas de producción del momento. Y claro, también eh, considere la posibilidad de que este solo sea yo intentando justificar el por qué no me gusta una de las grandes bandas de la historia de la música, que tampoco es que me disguste. Eh, Sí disfruto varias de sus canciones pero francamente Bon Jovi en general me da igual. Muchas gracias por escuchar este episodio de mis discos. Nos escuchamos en un par de semanas.